0: Ja, hallo. Ähm, mal wieder zu einer neuen Sonderfolge unseres Podcasts Currywurst bis Shampoos. Und äh, in der Sendung gleich, lieber Christian, da haben wir wieder drei illustre Gäste. Bei Kinderlachen TV zu
1: Gast sind heute Yvonne de Bark, Schauspielerin, Schauspielerin genau, vielen, wer kennt sie nicht? Ja, aus, aus vielen bekannten Serien, muss man nur mal bei Wikipedia gucken, also ich glaube, bis auf Tatort. Und Derek hat, es, glaube ich, überall mitgespielt.
0: Dann, wen haben wir noch da? Wir haben den Chef der Kinderklinik Dortmund und des Westfälischen Kinderzentrums, Professor Dominik Schneider, zu Gast, der sicherlich viele interessante Dinge zu erzählen hat, ähm, ja, was Corona für die Kinder hier auch aus der Region bedeutet. Ja, aber generell, glaube ich,
1: ist es, glaube ich, eine Folge, wo jeder, glaube ich, interessiert zuhören kann, der ein Kind hat. Interesse hat, okay, was passiert bei Corona oder wie es gerade auf den Kinderstationen aus, glaube ich, das kann ja. man schon so sagen. Und als Dritten haben wir da unseren Kinderlachenbotschafter und jahrelanger Manager von Michael Jackson, Dieter Wiesner wird dabei sein, der mit Sicherheit aus seinen Erfahrungen, aus mit seinen ganzen Bekannten aus New York, aus Los Angeles, der hat immer sehr, sehr enge Verbindungen, äh, wie es denn drüben in den USA gerade aussieht, deswegen wir sind gespannt, was er uns gleich erzählen wird. Genau.
0: Also, auf geht's. Viel Spaß.
2: Currywurst bis Shampoos. Der Kinderlachen Charity Podcast mit Marc Peine und Christian Fossler.
0: Herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Folge von Kinderlachen TV. Die letzte Folge war am Samstag bei wunderschönen Sonnenschein. Und wir haben immer noch in Deutschland und auch hier in Österreich wunderschönes Wetter. Und wir möchten euch wieder. So eine gute halbe, dreiviertel Stunde unterhalten mit wieder ganz neuen Gästen aus verschiedensten Bereichen. Und die wir jetzt mal herzlich hier. Ich begrüße einmal eine Kinderlachen-Freundin seit drei Jahren, die auch bei den kinderlachen golf open einmal dabei war. Herzlich willkommen,
2: Yvonne de Bag. Dankeschön. Yay. Hallo Yvonne, wo bist du gerade? Hallo. Ich bin in der Nähe von Köln in meinem Homeoffice. Ja. Mir schön eingerichtet habe und schön gemütlich gemacht habe. Und gerade bevor wir online gegangen sind, habe ich noch meine, meine Yogamatte von da hinten weg aus dem Bild. Weil das fand ich jetzt doof. So. Okay, die sieht man aber, und glaube die bei ich, überall. Das Katzenklo habe ich auch weggeschoben. Nur für euch. Hast, hast du äh, mehrere Tiere? Silberfische und ein paar Spinnen. Nee, ich habe. Ja, wir haben Fische, ja, wir haben Goldfische. Also so Goldfische? Ein Aquarium. So, so, so ein Aquarium.
1: Okay. Gut. Dann gehen wir weiter ein bisschen Richtung Westen von Köln und wir begrüßen den Klinikleiter des Dortmunder, des Pfälischen Kinderzentrums, Dr. Dominik Schneider. Hallo, Herr Schneider.
3: Ja, hallo. Wie geht's?
1: Gut. Wie geht's? Die Frage ist ja, die man jeden Arzt <lacht> gerade stellt. Wie geht es Ihnen?
3: Ja, uns geht's, uns geht's gut. Wir genießen auch das tolle Wetter und es ist in der Klinik in der Tat ein bisschen... Besondere Lage, weil wir in Vorbereitung der Corona-Infektion, Corona-Epidemie ja ganz große Vorkehrungen gestellt haben, ähm, angefertigt haben und es ähm, ist erfreulich so, dass wir im Moment in den deutschen Kinderkliniken noch wenige Kinder mit der Infektion sehen. Super, da kommen wir auch gleich zu, weil ich habe auch einige Fragen schon vorab zugemeldet bekommen und
1: ich persönlich habe auch ganz viele Fragen, gerade an Sie. Und äh, jetzt gehen wir Richtung Richtung weiter Süden von Dortmund. Wir gehen Richtung hessischen Bereich. Wir begrüßen unseren Kinderlachen Botschafter seit drei Jahren und den Ex-Manager von Michael Jackson. Hallo Dieter Wiesner.
4: Hallo. Grüß Hallo, dich, Dieter. Dieter. Wie geht's?
1: Hallo. dir, Dieter. Bist, bist du gesund? Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut.
4: Bist Hallo, du gesund, frage ich. bin, ich bin gesund, okay bei ich sitze dir. hier bei mir im Büro. Ja. Ich bin gesund, ich sitze bei mir im Büro und so gibt es keine Extra Zusammenkünfte mit anderen Leuten, also
1: keine Gefahr. Du hältst dich genau an die Vorschriften, die die Politiker ja seit Wochen uns predigen.
4: Genau das mache ich. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das äh, im Moment wirklich ernst zu nehmen. Und äh, ja, deshalb halte ich mich an diese Vorschriften und ich fühle mich hier ganz wohl, allein im Büro.
1: Sehr schön. Ich weiß, du hast, ein, du, ich bin ja schon ein paar Mal da gewesen, du hast ein wunderschönes Büro und äh, jedem, jedem Michael-Jackson-Fan würde das Herz aufgehen, da mal reinzukommen. Und man sieht im Hintergrund sieht man so einige Sachen, deswegen aber schön, dass du gesund auch dabei bist bei uns. Und dann gehen wir wieder leicht in den Norden rein, wir gehen zu Marc Peine. Marc, wo befindest du dich gerade zu Hause oder im Kinderlachenbüro?
0: Ich bin gerade zu Hause, ganz in der Nähe wieder von Dortmund. Und äh, ja, ich grüße auch alle Grüße und freue mich, dass wir da sind. Hallo. Wir beide haben, wir beide haben ja regelmäßig,
1: regelmäßig Kontakt. Und wie ist gerade die aktuelle Situation bei Kinderlachen? Wie sieht es gerade bei uns aktuell aus, Marc?
0: Ja, es ist so wie in den letzten Tagen auch. Wir hatten heute wieder eine sehr, sehr intensive ähm, intensiven Austausch, telefonisch, an dem du ja auch teilgenommen hattest, mit dem Tim Kucht und äh, der äh, will uns da halt auch schulen in den nächsten Wochen und Monaten, wie ähm, wir halt auch gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Und da bin ich guter Dinge, dass wir äh, da ganz gestärkt auch hervorgehen. Und alle aktuellen Themen, sei es das Thema mit jedem Kind sein eigenes Bett, läuft natürlich weiterhin. Und äh, Polko bietet das Ganze jetzt auch online an. Und insofern ist das Ganze da halt, oder ist für alle gesorgt.
1: Ja, da kommen wir nachher auch nochmal zu, dass wir weiterhin eure, ihre Hilfe benötigen. Und da kann Marc nachher noch einiges andere sagen, und aber auch, äh, Herr Schneider, wo wir jetzt gleich mal zukommen? Herr Schneider, jetzt aktuell die Frage, ähm, wie sieht es im Klinikalltag bei Ihnen aus? Haben Sie Patienten bei sich im, im Kinderklinikum, die an Corona erkrankt sind? Oder wie, sieht das, wie ist es gerade bei Ihnen aktuell, der Stand?
3: Also im Moment ist es tatsächlich sehr ruhig. Ähm, wir haben im Moment keinen Patienten äh, mit Corona. Wir haben aber auch unsere ganzen äh, Ambulanzen total runtergefahren, weil wir auch ähm, die Patientenwege total getrennt haben für infektiöse Patienten und für unsere normalen chronischen Patienten. Wir haben ja hier an der Klinik viele Kinder, die schwere Erkrankungen haben, Leukämien, Tumorerkrankungen, traumatische Erkrankungen oder auch Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, Behinderungen. Und die müssen wir natürlich komplett getrennt halten von den Infektionspatienten. Und man muss ja auch sich mal vor Augen führen, dass wir jetzt eigentlich am Anfang erst der ganzen äh, Welle stehen. Wir haben das jetzt Gott sei Dank geschafft in Deutschland durch diese äh, Maßnahmen. Also vielen Dank auch an alle, die da mitmachen, auch Herrn Wiesner und alle, die jetzt zu Hause bleiben, ähm, dass wir wirklich diese Infektionskette wirklich total verlangsamt haben. Ich hatte jetzt nochmal in Vorbereitung für das Gespräch heute nochmal die Daten für Kinder äh, aus den letzten drei Wochen zusammengefasst, die das Robert-Koch-Institut ähm, äh, zusammengestellt hat und da ist die Zuwachsrate von 20% Prozent auf unter fünf 5% jetzt gefallen. Das ist also wirklich ein super Erfolg. Dementsprechend bei uns im Moment leer, ja, okay. ähm, da freuen wir uns drüber, wobei es natürlich komisch ist, eine halbjährige Klinik zu haben, aber dafür können wir uns um die Kinder, die bei uns sind mit schweren Erkrankungen, dann umso besser kümmern.
1: Man sagt ja im Prinzip, man soll die Jungen von den Älteren, von denen die Vorerkrankungen weghalten. Wenn jetzt ein Kind, was bei Ihnen liegt und eine gewisse Vorerkrankung hat, die haben... In der Onkologie hat sehr viele Patienten. Sagen Sie, da wäre der Krankheitsverlauf genauso extrem wie bei einem älteren Menschen, bei einem 80, 90? Sagen Sie, nee, das ist wieder eine ganz andere Sache.
3: Also letztlich weiß es keiner. Also die, es gibt wenig Daten aus der Literatur dazu. Man weiß, dass Kinder insgesamt deutlich besser mit dem Virus zurechtkommen als Erwachsene und auch als Leute die etwas älter sind, also ungefähr eine Woche älter als ich. Also ältere Menschen kommen da nicht so gut mit zurecht. Ähm, mhm. Aber Kinder schaffen das besser. Ähm, offensichtlich auch Kinder, selbst wenn sie Vorerkrankungen haben. Also ich kenne, habe jetzt gehört von einem Kind, das eine schwere Lungenerkrankung hat, eine Mukoviszidose, das äh, offensichtlich den Virus gut weggesteckt hat. Und ich habe heute gehört von einem Kind mit einer Leukämie, oder äh, mit einer Leukämie, das jetzt in Tübingen auch der Intensivstation ist, aber trotzdem jetzt auch eigentlich sehr gut äh, die Infektion bisher verkraftet. Da haben Kinder offensichtlich größere Reserven als Erwachsene. Das ist also erfreulich. Okay. Und ich habe auch... Einige Freunde und äh, Kollegen in Italien, Norditalien, die jetzt wirklich in dem Hotspot der Infektion sind und die sagen auch, dass sie Gott sei Dank es geschafft haben, durch diese Vorsichtsmaßnahmen die Kinder zu schützen und dass auch wenige Kinder da sehr schwer erkrankt sind. Aber auch hieran können Kinder sterben. Okay.
1: Ich habe jetzt gerade eine Frage von einem unserer Zuschauer bekommen, von Uli Siewecker aus der Nähe von Dortmund. Der schreibt gerade, haben Sie Erfahrungen mit häuslicher Gewalt bei Kindern während der Corona-Krise? Man liest ja in den Medien immer, dass, dass, es, dass es steigen würde. Wie sehen Sie das oder kriegen Sie auch was mit von sowas?
3: Das ist eine total wichtige Frage und wir versuchen jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin ganz bewusst dieses Thema, Thema nach vorne zu bringen. Ich weiß, dass unser Jugendamt weiterhin Betreuung hat. Wir haben unser Kinderschutzteam hier an der Klinik auch äh, wirklich eher aufgestockt und wirklich eher jetzt sehr äh, offen gehalten. Das ist etwas, wo wir gar keine Abstriche gemacht haben. Aber wir haben jetzt keine außergewöhnliche Zunahme an, okay. äh, äh, an Gewalt an Kindern, wobei das ja leider wirklich sowieso ein chronisches Thema ist. Ja. Okay. Sehr gut, das hört sich erstmal positiv erstmal machen. Yvonne,
1: die meisten unserer Zuseher kennen dich als Schauspielerin. Du hast, wir haben es gerade schon gesagt, in, in sämtlichen TV-Serien, TV-Filmen mitgespielt, sei es bei Unter uns, sei es bei Hallo Robbie, <lacht> sei es bei Der Alte, bei ganz, ganz vielen Formaten. Aber das machst, du machst das ja nicht nur, sondern nee. du bist auch eigentlich hauptsächlich Coach gerade, korrekt?
2: Ich bin hauptsächlich Coach, also ich bin... Trainer für Körpersprache habe mich jetzt spezialisiert, Leuten zu helfen, wie sie in Videokonferenzen <lacht> richtig wirken und okay. auftreten können und wie der Bildausschnitt und das Licht und so weiter perfekt gesetzt werden kann. Das wird jetzt immer wichtiger und äh, ist für viele ein fremdes Medium. Und äh, man kann aber sehr, sehr schnell, sehr schön Vertrauen aufbauen. Und das ist im Moment das Einzige, was wir haben, wie wir Kontakt halten können. Und ähm, die, die Trainerbranche hat sich, hat sich auch komplett verschoben. Viele Trainer sind jetzt nur noch am motivieren, also die sind, äh, die die haben ihre ihre Gabe etwas weiterzugeben, haben sie ein bisschen umgeschoben und motivieren Leute, sagen, äh, geben den Mut, sprechen den Mut zu, und geht eher in die ja dieses dieses dieser Zusammenhalt, auch wenn jemand was ganz anderes geschult hat, viele ihre Community um da was zu erreichen, um die Leute zusammenzuhalten, um die zu motivieren, auch drin zu bleiben, um denen auch Informationen zu geben. Also es ist schon, ist schon toll, was alles passiert. Ich bin schon stolz auf meine Kollegen.
1: Glaubst du, dass wenn jetzt mal in ein paar Wochen oder ein paar Monaten sich, was wir ja alle hoffen, der Alltag wieder einkehrt zum normalen Leben, ähm, glaubst du, dass das ein Instrument ist, was wir jetzt ja auch, auch machen, was ja viele Menschen gerade machen, diesen Livestream und dieses mit, mit FaceTime etc., dass das bei, gerade speziell bei euch im Job mehr eingereicht wird und das andere ein bisschen ersetzt? oder Nein, das wird nicht ersetzt.
2: Doch, es wird, es wird auf jeden Fall. Jetzt haben viele sich auch die, die Technik angeschafft, um das richtig, man kann es richtig schön machen, man kann den Ton so machen, dass du das Gefühl hast, dass ich bei dir im Wohnzimmer bin. Ähm, das, das ist schon mal eine Nähe, die man herstellen kann und man spart natürlich viel Zeit und dadurch auch Geld und das kann man wieder in was anderes investieren, wie zum Beispiel Kinderlachen e.V., ja, ein gutes
1: Stichwort. Die zum Beispiel. Das heißt, man spendet das Geld, was man spart bei den Coachings.
2: Nein, nein, bei den Reisen, bei den, bei den Wegen. Mhm. Das gilt ja nicht nur für Coachings, das gilt ja für alle. Weißt du, fährst du zwei Stunden von, von München nach Stuttgart, die zwei mhm. Stunden hin und zurück kannst du dir sparen, wenn du eine Videokonferenz machst, wenn du weißt, wie es richtig geht und äh, wenn alle wissen, wie es richtig geht. Und äh, die vier Stunden kannst du wieder in was anderes investieren.
1: Ja. Okay.
2: Also ich find, Aber, das wichtig. Und ich finde, deswegen meine Frage an den Markt wäre noch gewesen, wie, wie, wie ist denn der Weg, die erstärkt herauszugehen aus der Krise? Das würde mich echt interessieren. Was geht ihr für Wege, was schlagt ihr für Wege ein? Wie können wir euch helfen?
0: Also ich glaube, da ist was Wahres dran, dass wir komplett umdenken müssen. Veranstaltungen, von denen wir ganz, ganz lange und viel immer wieder neu auch profitieren. Das können wir, müssen wir über Bord werfen. Das wird äh, nicht mehr so sein wie früher. Und äh, neue Wege in der Form, was du angesprochen hattest, wie, äh, ähm, ja, dass, dass da ein Teil der der Seminargebühren vielleicht dann auch wirklich in solche äh, Zwecke abgeführt werden können. Das ist etwas, wo wir natürlich auch äh, extrem dankbar sind, das Ganze dann auch mit umzusetzen und das. Ähm, dieses, diese dieses Social Distancing, äh, was ja alle im Prinzip gerade beherzigen, da ist, ja, da, ich glaube, da liegt eine, eine ganz, ganz große Chance für neue Wege, an die man in den letzten Jahren einfach nicht gedacht hatte. Und da müssen wir gucken, mit allen zusammen, auch mit Neuen, es kommen Neue auch auf uns zu, die, die sagen so, wir hatten, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ihr auch so maßgeblich betroffen seid. Und ähm, dass man da gemeinsam Ideen entwickelt, wie man auch den sozialen Bereich wieder gestärkt auch aus dieser Krise dann bekommen
3: kann. Ja. Ja, das ist
2: Herr Schneider wollte mag... noch was... Äh, ja, ich würde würd
3: gerne einen Kommentar dazu einwerfen. Ich habe total Probleme mit dem Wort, mit dem Begriff des Social Distancing. Denn eigentlich geht es darum, dass wir social, also sozial nah bleiben. Es geht darum, dass man sich physikalisch äh, distanziert. ist ein physical oder ah, äh,
2: infection
3: Stimmt, gut. Die Kunst ist, trotz der physikalischen Distanz trotzdem netter zu bleiben. Und ich finde zum Beispiel, äh, meine Erfahrung ist, wenn ich mal einkaufe, ja, ich gehe noch manchmal einkaufen, äh. dass es viel netter ist im Supermarkt, man sich mit den Kassierern viel netter unterhält, obwohl man zwei Meter weg ist. Und darum geht es eigentlich in der ganzen Krise. Und dann kann man da auch einen positiven Benefit rausziehen. Ja. Finde ich super, was Sie
1: sagen. Äh, Finde ich ganz toll. Jetzt, wo Sie sagen, ist mir das auch, das wird mir richtig klar. Ich weiß es zwar jeden Tag, wenn ich mal einkaufen gehe, dass die Menschen wirklich freundlicher sind. Man lässt einem Vortritt. Das kann sein, man Angst hat, sich nicht anstecken zu wollen. Klar, das ist es möglich. <lacht> aber ich habe ja aber ich habe das Gefühl wirklich man geht vorsichtiger behutsam miteinander um und, und das aber so wie es gesagt mit dem Social Distancing ja stimmt ist was dran das
0: ist eigentlich Müsste physikalisch eher.
2: Physical Distancing ja. nennen.
0: genau so ja, ein neues Wort ja, wir. wir hatten heute morgen ähm, bei diesem Workshop hatte jemand das äh, Wort nämlich der Tim geprägt Fernwärme
3: Statt.
2: Social.
3: Oh. Das, das ist ja, glaube ich, richtig ja. gut. Ja, ja. Ist auch sehr schön. So.
1: Willkommen zu dir, Dieter. Ähm, du bist jemand, du hast sehr, 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 sehr enge Kontakte in die Vereinigten Staaten. Liegt daran, weil du jahrelang Michael gemanagt hast, Michael Jackson, King of Pop, und hast immer noch den Kontakt zur Jackson-Familie, zu der Mutter, zu den Geschwistern. Wie ist die Lage vor Ort? Was bekommst
4: du mit aus den Vereinigten Staaten? Ich habe die letzten Tage natürlich sehr, sehr viele Gespräche geführt. Äh, die meisten gehen nach Los Angeles, aber auch New York. Äh, habe ich sehr, sehr gute Kontakte und sehr, sehr viele Bekannte. In New York ist, ist, ist glaube ich, im Moment wirklich cool. den Leuten, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite, da ist wirklich pure Angst. In Los Angeles äh, ist es etwas entspannter, aber die haben begriffen, dass es kein Spaß ist. Die haben begriffen, dass es nicht runtergespielt werden kann. Also durch die Bank, alle mit denen ich rede, äh, würden am allerliebsten rausfliegen nach Deutschland, weil angeblich äh, hier besser reagiert wird. Und, Und keiner. Weiß richtig, wie das weitergehen soll dort. Also, Los Angeles ist etwas entspannter, aber New York ist wirklich ganz schlimm im Moment. Okay. Wie geht Michaels Mutter? Ist ja auch schon mittlerweile älter. Sie geht ja auch schon auf Mitte 80. Wie geht's ihr? Geht es ihr gut? Also, ihr geht es im Moment sehr gut. Sie hat auch nicht so ganz ähm, verstanden, was da passiert eigentlich. Aber die wohnen sehr weit außerhalb von Los Angeles, sind fast drei Stunden. Äh, da ist, ganz, ist nur eine kleine Siedlung und ich denke, da ist sie eigentlich sehr, sehr gut geschützt. Okay. Und alle äh, Kinder bleiben natürlich fern, bis auf ihre Tochter, die zusammenleben dort. Also ich denke, da ist er eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Okay, jetzt, wenn man jetzt so 19 Jahre zurückdrängt, 9-11, jeder, glaube ich, der in der Runde sitzt auch und auch unsere so Zuseher wissen, wo sie am 11. September waren, als die Zwillingstürme von New York eingestürzt sind. Jetzt kriegt New York wieder die komplette äh, Breitzeit erwischt. Du warst damals in New York, weil jetzt zwei, drei Tage vorher hatte ihr das 30-Jährige der Jackson-Jubiläum im Madison Square Garden gefeiert, am Riesenkonzert und Michael mit war mit dir damals in New York. Wie hast du das erlebt? Das war, glaube ich, das nächste Einschneiden-Erlebnis nach den letzten Wochen hier.
4: Also ich war mit äh, ungefähr 15 Leuten, die ich von hier mitgebracht habe, auf den Türmen. Wir waren ganz oben da, wo die Antennen sind. Und an dem Tag, wo wir dort waren, es war ein Tag davor, habe ich zu den Leuten gesagt, wenn hier mal was passiert, aber ich habe an so kleine Flugzeuge gedacht oder ein Feuer oder etwas, ähm, das war, also da kommt niemand raus. Das war ein, ein ganz bedrückendes Gefühl, da hochzugehen. Es sind mehrere Aufzüge, man muss da hochfahren, umsteigen, wieder hochfahren. Und wir hatten dort Verträge gemacht und die sollten wir am nächsten Tag dann unterschreiben. Äh, da ging es um Merchandising und ich war dann mit dem Anwalt von hier ungefähr zwei Blöcke entfernt von den Häusern, als die erste Maschine einschlug. Und vor Ort hat man es gar nicht richtig gemerkt. Und wir sind dann weitergegangen und wir waren vielleicht zehn Minuten von den Türmen entfernt. Und da kam die zweite Maschine. Dann mussten wir zurück. Dann sind wir zurückgegangen und wir haben dann eigentlich Schaufenster in den Schaufenstern erst gesehen im, im TV, was da eigentlich passiert. Man konnte es eigentlich gar nicht realisieren. Man hat äh, Glitzer gesehen. Das waren die Scheiben, die rausgeflogen sind man konnte es eigentlich gar nicht glauben was da eigentlich passiert und okay. wir wollten zurück ins hotel aber kein taxi nichts mehr hat einen mitgenommen und so waren wir dann ich war dann über eine woche wir konnten nicht rausfliegen wir sind dann zurückgegangen und haben und, dann den michael sofort aus den
1: häusern rausgeholt wie habt ihr dann es ging ja keine maschine aus new york wie habt ihr dann michael
4: jackson von new york wegbekommen wir haben ihn erst aus new york direkt raus nach new jersey gebracht und dann Sechs Tage später ist er dann im Bus, wir hatten einen speziellen Bus, den war sein Reisebus, zurückgefahren nach Los Angeles, die ganze Strecke. Er wäre nie mehr in der Maschine eingestiegen. Okay. Auf Fall. Jetzt war Jeder weiß das, Michael war
1: immer da. Es gab damals 1999 das Konzert im Olympiastadion und zeitgleich in, in Südkorea für den guten Zweck. Er hat immer ein Riesenherz gehabt, er hat dann geholfen. Jeder kennt. Ich habe das Ding gerade an, USA for Africa hat ins Leben gerufen für die Hungersnot in Afrika, Du hast über zehn Jahre mit ihm zusammengearbeitet, ganz eng. Wie würde Michael, was glaubst du, wie würde er heute reagieren, wenn er auch noch leben würde und wir das mitbekommen, was gerade in der Welt passiert?
4: Er hat ja immer dafür gekämpft, dass die Welt zusammenhält. Er hat immer dafür gekämpft, Vorsorge zu treffen. Wenn sowas passiert wäre jetzt, wie in diesem Falle, Erstens wäre er von der Mensch nicht mehr runtergegangen. Ich glaube, da hätte sich er hätte sich an alles gehalten und hätte alles getan. Ich denke, das Erste wäre ein Spenden gewesen. Das Erste wäre gewesen, wem kann er jetzt helfen? Das wäre das Erste gewesen. Nach okay. nein, als das passiert ist, hat er ja dann den Song What More Can I Give gemacht. Das war zu dem Zweck, die ganzen Gelder zu spenden wieder. Das war eigentlich sein, sein Leben. Ja. Aber es hätte ihn tief geschockt.
1: Okay. Ja, wir sind ja mit lachen. wir sind dir dankbar, wir sind Michael dankbar, wir haben im letzten Jahre auch extrem profitiert von vielen Sachen, die wir versteigern durften für hohe Summen. Also sind wir beim nächsten Thema im Prinzip. Herr Schneider, wir, Marc, Sie und ich, sind ja jetzt seit Jahren äh, eng freundschaftlich verbunden. Wir dürfen Ihnen immer helfen. Wir haben da sehr kurze Wege. Wie wichtig ist es im Prinzip für die Kinderklinik Dortmund, für Sie mit Kinderlachen als Partner, Sie dabei zu haben und zu wissen, dass wir immer für Sie da sind?
3: Ja, das ist für uns immer eine tolle Hilfe. Also, es sind zwei Dinge. Einmal auf, den, auf der Projektebene. Natürlich, das Weihnachtsprojekt ist immer super schön und im letzten Jahr gab es ja auch ein ganz tolles neues Projekt mit der Tiertherapie, die Kinderlachen unterstützt hat, äh, auf der Station für chronisch kranke Kinder und Behinderte Kinder. Das ist wirklich ein super Projekt, leider gerade pausiert wegen Hygienerichtlinien. Das ist wirklich sehr, sehr schade, unsere Kampfrudel dürfen nicht vorbeikommen und die Coronen wegwischen. Ja, vielleicht, also das können ist das, vielleicht
1: können Sie den Leuten den, den Zuseher ja. kurz erklären, ja, was wir halt über einem Jahr im Prinzip machen, was ist diese Tiertherapie genau? Wir
3: haben äh, eine Tiertherapeutin, Frau Terhurne. Das ist eine Kinderkrankenschwester und äh, Tiertherapeutin. Die hat quasi einen halben Zoo bei sich auf dem Hof. Und die kommt mit zwei Pudeln, einem Kaninchen und anderen Tieren, manchmal auch mit ihrer Rennschnecke, äh, wie hieß die noch, Turbo, äh, Rennschnecke Turbo vorbei und äh, macht dann Tiertherapiestunden auf der Station oder bei uns im Therapiegarten. Und, Und das soll den Kindern Möglichkeiten geben, einmal so ein bisschen aus der Stresssituation herauszukommen. Aber wir sehen gerade auch bei Kindern, die... Kontaktstörungen haben, Spastik oder Ähnliches, dass sie dann auch durch den Kontakt durch die, mit den Tieren total entspannen. Das sind regelmäßige therapeutische Angebote, die gerade die Kinder natürlich sehr nutzen, die dann vielleicht über Wochen oder Monate manchmal auch äh, bei uns sind. Da hatten wir ein kleines Mädchen jetzt, Für das war Donnerstagnachmittag immer der Highlight, äh, das Highlight gewesen. Jetzt mal ganz kurz
1: für mich als Laie äh, eine Rennschnecke, die Turbo heißt. Was
3: macht die Rennschnecke bei Ihnen? Was für, was für eine Krankheit, was für ein Kind ist sie ja, da? Ja, Rennschnecke natürlich. Nee, also, der, der Name ist Programm, das ist eine große Achard-Schnecke. Die ist, die ist ungefähr so groß mit so einem Gehäuse und die ist schon vergleichsweise für eine Schnecke relativ schnell. Und ja. diese setzt äh, Frau Terhirne vor allem bei sehr unruhigen Kindern ein, also sie setzt das in einem anderen Setting dann auch bei Kindern ein, zum Beispiel mit ADHS, also diesen Hyperaktivitätserkrankungen äh, und damit kommen die Kinder zur Ruhe. Ich würde ja jetzt, äh, ich würde ja einem Kind, das eine hohe Aktivität hat und nicht zur Ruhe kommt, würde ich ja nie nur Hummel in den Hintern schieben, sondern wird immer etwas Beruhigendes geben. Nicht <lacht> die Pudel auf den Hals setzen, die sind so quirlig, dann nimmt die Hyperaktivität nur zu. Das heißt, es ist quasi zur Ruhe kommen und wenn man so eine Schnecke hat, dann ist man, oh ja, dann kommt man schon ein bisschen mehr zur Ruhe. Und okay. andere Kinder, die halt eher verkrampft sind äh, oder auch Kontaktängste haben, die profitieren natürlich total von den Hunden, die einfach total verspielt sind. Oder äh, äh, das Kaninchen, das sie auch dabei hat, das, ähm, das ist auch so als Kuscheltier auch zum Kontaktaufbau sehr gut. Wir haben leider zwei Probleme dass das äh, saubere Hautschwein darf nicht auf die Station, da war das Gesundheitsamt dagegen. Und der Esel, den sie auch hat, äh, der traut sich nicht in den Aufzug. Und wir sind im siebten Stock. Und mit dem können wir auch nicht in den Garten, dann wird er uns in den Garten aufmessen. Also da sind wir, haben wir gewisse Begrenzungen, aber immerhin kommen wir schon mit einem kleinen äh, Zoo vorbei.
1: Ja, wir freuen uns, dass es das wieder, wir haben es ja erweitert, bei Ihnen fing ja die Geschichte von Kinderlachen damals vor, jetzt fast vor 20 Jahren an. Und jetzt ist immer wieder weiter. Und jetzt haben wir seit einem Jahr, äh, Marc war, glaube ich, schon zweimal da, die Tiere kennengelernt. Ne, Marc, ist doch richtig, ne? du warst schon zweimal da und ja. hast die Tiere begrüßen dürfen. Kennst du auch die Rennschnecke? Ja, kennst du die? Kennst du die Rennstrecke? Äh, die Rennschnecke? Ja,
0: nur aus der Erzählung. Also wir haben da ja auch noch ein bisschen Schalten leider mit den Gesundheitsämtern ähm, Herr Schneider, äh, wir arbeiten da ja dran, dass dann halt äh, Schnecken, Esel und äh, Ponys da vielleicht dann wirklich auch mal rein dürfen. Ansonsten sind wir da mit den Pudeln nee, und mit, mit den... Ich habe
3: Angst, kaum aufzunehmen.
0: Ja. ja, okay. Ja, ja und die Gesundheitsämter, die stehen ja da auch so ein bisschen noch äh, leider im Weg. Ähm, aber das, da arbeiten wir dran. Das sind dicke Bretter, die wir da weiter bohren. Und wir ähm, sind ganz, ganz... Äh, Lieb. Also wenn man die in, so streichelt, dann, dann ist man sofort in so einem anderen äh, Modus äh, unterwegs. Und wenn die Kinder dann dabei sitzen und das ist alles so buschelig und so knuffig.
2: Auch meine Schnecken ja. die ja. auch im Garten, die Nacktschnecken
3: ja, immer <lacht> immerhin. Aber, aber die kann man vielleicht streicheln. Aber, aber die, ähm, also ich muss ja auch mal eine Lanze fürs Gesundheitsamt brechen. Das ist natürlich für ein Gesundheitsamt und für ein Veterinäramt ist das natürlich auch äh, wirklich ein Sprung über einen eigenen Schatten. Und die haben uns eigentlich dabei total gut unterstützt. Und dass sie okay. natürlich sagen, das ist der Korridor, in dem das geht, das finde ich ist auch vernünftig, wenn das Gesundheitsamt nicht eine, eine Aufsichtsbehörde wäre, dann hätten die ja auch ihren Job verfehlt. Also das finde ich okay. Ich und, das, und das sagen.
1: Sie sagten gerade zwei Dinge, Herr Dr. Schneider. Was ist die andere Sache? Ja. Sie sagten gerade zwei Dinge, muss man dazu sagen, bei Kinder lachen mit der Kooperation mit ihrer
3: tollen Klinik. Ja, einmal ist natürlich, also das einmal ist, ist halt die Tiertherapie, das ist ja sozusagen unser Dauerprojekt. Und das andere sind natürlich die, die tollen äh, Besuche zu äh, Weihnachten. Und dies Jahr, ja leider nur als Fernbesuch über Ostern, wo Sie auch immer noch mal bei den Kindern, die an den Feiertagen vorbeikommen, also bei uns sein müssen wir auch nochmal vorbeikommen, auch noch Geschenke haben, gerade Weihnachten am Heiligabend, das ist immer toll. Und es ist ja auch immer eine große Runde, die dann auch vorbeikommt und auch den äh, äh, Kindern zeigt, dass jemand an sie denkt. Und das, die zweite Ebene neben diesen Projekten finde ich auch bei allen Sachen, die für die Kinder in den Kliniken gemacht wird, das ist auch nochmal so ein Lebenszeichen von außen in die Klinik hinein, dass den Eltern und den Kindern auch signalisiert wird, außen wird an euch gedacht, ja, und das Leben geht auch außen weiter und andere machen was für euch. Das, finde ich, ist halt auch ein Zeichen der Solidarität. Und deswegen okay. freue ich mich auch immer, wenn solche Aktionen in Gang kommen. Und äh, es geht nicht nur um die reine Spende, sondern auch, dass vermittelt wird, es gibt andere, die das die mit mir leihen, die mich unterstützen, die Mitleid haben und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Zeichen. Deswegen haben wir ja
1: gerade gesagt, dass bei uns jetzt die letzten Wochen, hatte Mark ja gerade das schön auch nochmal ähm, erläutert, das Spendenaufkommen ist leider jetzt, geht leider runter, verständlicherweise, die Menschen mhm. sind Feuchter geworden, die Firmen auch. Aber wir Dr. Schneider, jetzt mal, Sie sind jetzt einer von ganz vielen Profiteuren, die wir in Deutschland und Österreich mittlerweile haben. Aber vielleicht nochmal, können Sie vielleicht einen Appell an unsere Zuseher machen, wie wichtig es ist, dass wir weiterhin helfen müssen, weil die Kinder sind weiterhin krank, brauchen
3: Hilfe trotz Corona. Jetzt war der Ton weg. <lacht> ja, Appell, Appell mache ich gerne. Ich glaube, gerade in der Zeit, wo, ähm, wo wir jetzt alle eine Unsicherheit haben und auch wirklich auch viele Menschen, ja auch krank sind, gibt es ja immer noch die schweren Erkrankungen für Kinder und ihre Familien. Und das ist immer, wenn ich zum Beispiel an Kinder denke, die eine Krebserkrankung haben oder weil ein Kind schwer behindert ist, das ist immer eine existenzielle Krise der ganzen Familie. Und nur weil jetzt Corona in der Welt ist, hören diese Erkrankungen nicht auf und hören diese Krisen nicht auf. Im Gegenteil, es wird noch viel schlimmer. Denn zu der ganzen Erkrankung und der ganzen Sorge um das Kind kommt jetzt noch die Sorge hinzu, was ist, wenn jetzt auf einmal Corona noch hinzukommt. Das heißt, die Familien sind eigentlich noch viel mehr belastet als vorher und deswegen ist die Hilfe umso wichtiger. Und deswegen wirklich auch die Bitte, Kinderlachen auch weiter zu unterstützen, unsere Klinik weiter zu unterstützen. Und wenn Sie wissen, ob in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft irgendjemand ist, wo ein Kind schwer krank ist, das in der Klinik ist oder das geschützt werden muss oder wenn Sie alte Leute haben in der Nachbarschaft, machen Sie einfach Nachbarschaftshilfe. Das ist total super. Da können Sie wirklich viel, eine große Hilfe machen und die schützen. Sehr schön.
1: Vielen Dank dafür. Wir werden oder Marc hat ja den direkten Rat zu Ihnen zur Klinik. Wir werden Sie weiter unterstützen. nicht war Marc? Ja. Mark, du, ja.
0: Finger. Ja, ich, ich habe eine, eine Wortmeldung auch ja, noch, äh, im Prinzip gerne. gerade noch zu dem Corona-Bereich, äh, die wollte ich noch losgeworden sein an Herrn Schneider, nämlich ähm, auf wen hören Sie momentan in der aktuellen Zeit? Äh, ist das, sind das eher so die Virologen oder sind das Mediziner? Wem äh, vertrauen Sie da momentan, weil das Virus ja extrem neu ist und woher kriegen Sie Ihre Infos?
3: Oh, das ist äh, eine super Frage. Also das Problem ist, dass ähm, es so wenig gute Informationen gibt. Für ja. die Laienbevölkerung empfehle ich wirklich diesen Podcast von Herrn Drosten, der auf NDR läuft. Das ist ja der Virologe von der Charité. Das ist sozusagen der Corona-Experte. Der erklärt das auch wirklich sehr gut. Ich glaube, ja. das kann man auch als Nichtmediziner verstehen. Und ansonsten muss man halt wirklich recherchieren. Und ähm, es, wir haben ja unsere Informationsdatenbanken für medizinische Literatur. Die forsten wir natürlich regelmäßig durch. Wir haben ja. unsere Fachgesellschaften. Wir stimmen uns in der Kinder- und Jugendmedizin sehr gut ab. Jeder bringt seine Spezialität mit rein. Von der sind wir informiert. Und ich würde vielleicht noch gerne einen Punkt sagen zu Amerika. Ähm, es gab jetzt einen super Artikel in der New York Times am Wochenende, warum jetzt Deutschland besser mit der Krise zurechtkommt als Amerika. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben eine Regierung, die von Anfang an auf Wissenschaftler gehört hat und ihr Handeln an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet hat. Und das kann man von den USA nicht sagen. Die haben von Anfang an das Ganze immer als Kampagne betrachtet, als politische Kampagne für die Wiederwahl. Und, und da Daran liegt es, dass jetzt in Amerika tausende Menschen sterben. Und das ist schlimm, dass das nicht erkannt wird, dass äh, vor allem von vielen Amerikanern nicht erkannt wird, dass sie eigentlich von ihren Führern auf die, ja, ich Spitz gesagt würde auf ich, auf die Schlachtbank geführt werden, nur mit dem Ziel einer politischen Kampagne. Und man kann froh sein, dass wir hier in Deutschland eine nüchtern auf wissenschaftliche Erkenntnisse basierende, Polit äh, äh, basierende Politik haben. Und zwar jetzt nicht nur von CDU und SPD, sondern wirklich eigentlich quer durch die Bank bis auf eine Partei, die sich jetzt nicht bewerben will.
1: Ja. Das, Dieter nickt gerade, das ist ja das, was Dieter was du auch gesagt hast. Ne? Sie haben es am Anfang nicht ernst genommen. Siehst du genauso wie Dr. Schneider gerade auch? ne
4: Das war ist, das ist genau der Fall. Dass man ihnen vorgegaugelt hat, sie brauchen keinen Kummer haben. Das ist kurz äh, Sache und äh, dieser Präsident hat da wirklich äh, ja, eine ganz gefährliche Arbeit geleistet. Aber die Leute merken das jetzt. Die Leute sind sehr verängstigt und sehr verärgert. Und okay. man kann hoffen, dass man das in irgendeiner Form in New York aufhalten kann, Gift bekommt. Äh, in Kalifornien, glaube ich, ist, ist
1: Okay. Ich, habe Leute, mir gerade, ich kriege gerade eine Wortmeldung rein, reigert. Herr Schneider,
4: und,
1: äh, von, von Ihnen, und zwar denke, viele Grüße gut. aus Düsseldorf von Peter Schotzig von der Charity Düsseldorf Süd. Da waren Sie damals an der in der Onkologie und die haben wohl ja. eine
3: Spenden,
1: ging an Sie. Können Sie sich daran erinnern?
3: Oh, das ist jetzt äh, 20 Jahre her, so ungefähr. Ja, ich, ja, aber nach Düsseldorf habe ich echt noch viele Bande und äh, und das sage ich sogar als Kölner. und ähm, <lacht> und ich habe da wirklich sehr angenehme Erinnerungen an die Zeit in Düsseldorf und ich muss auch sagen, auch Düsseldorf war eine Stadt, wo ganz viel in der Klinik aus der Stadt heraus unterstützt wurde. Eine tolle Elterninitiative, viele Vereine, die da ehrenamtlich aktiv waren. Also viele Grüße zurück nach Düsseldorf und Toi, 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 Ich hoffe, die Fortuna 95 äh, spielt auch nächstes Jahr noch gegen den BVB.
1: Geben wir gleich weiter. Äh, Yvonne, jetzt zu dir nochmal. Wir haben vorhin über deine, deine Coach-Ausbildung ähm, deine, deine, deine coach im Prinzip, dass du Leute coach in verschiedenen Bereichen. Jetzt ist es ein bisschen weniger, aber du bist ja, die meisten kennen dich als Schauspielerin. Kriegst du irgendwas mit, wie Schauspieler eigentlich in der jetzigen Zeit dialogischweise gerade nicht drehen können, wie die abgesichert sind? Kriegst du davon irgendwas mit von deinen
2: Ex-Kollegen? Nee, das weiß ich nicht, aber ich habe ja dreieinhalb Jahre bei Unter uns gedreht und als äh, Corona diese Ausgangsbeschränkung ähm, aufkam, habe ich einen Kollegen von mir angerufen, der im Hauptcast ist, also äh, WhatsApp und habe gefragt, was macht ihr denn jetzt? Und er, nix. Also es dreht keiner, natürlich nicht. Ja, und ich bin eh, und ich habe dann gefragt, wie ist, wie geht es denn weiter? Es muss ja irgendwas ausgestrahlt werden. Ich habe da dreieinhalb Jahre gedreht. Da wird jeden Tag gedreht. Die drehen in vier Tagen, drehen die sieben Folgen. Musst du dir mal vorstellen. Und das ist über Wochen ist das platt. Da gibt es nichts mehr. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich weiß nicht, wie die das auffangen. Aber die Absicherung weiß ich nicht. Ich glaube, die Künstlersozialkasse ist da, springt da irgendwie in die Brasche oder so. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung.
1: Okay. Wie ist es jetzt bei dir? Du hast jetzt wahrscheinlich viele Seminare gehabt, die jetzt wahrscheinlich verschoben werden. Werden die irgendwann
2: nachgeholt? Werden hm? ja. die nachgeholt? Ja, das, das hoffe ich. Wenn die alle nachgeholt werden würden, dann wäre die zweite Hälfte des Jahres Pickepacke voll. Mhm. Ich weiß es nicht, wie es jetzt weitergeht. Es wird viel auf online umgestellt werden, auf jeden Fall. Ich liebe es, mit den Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, an den Menschen dran zu sein. Das, darauf kann ich nicht verzichten und darauf können auch die Teilnehmer nicht verzichten, glaube ich.
1: Hast also, du denn, wenn wir, wir können ja ehrlich über uns reden, wir sind ja unsere uns hier. Genau, genau. Hättest du im Prinzip Spaß, wenn du sagst, ich habe jetzt zehn Seminarteilnehmer, ich kann die auch coachen per äh, Livestream? So wie wir, sagst du ja? Oder hast du, nee, ich möchte gerne die Menschen persönlich sehen?
2: Wenn es nicht anders geht, würde ich die auch über Livestream coachen. Wenn es nicht anders geht. Aber ja. ist schon, ich, ich mag es, also jetzt mal das den olfaktorischen Faktor mal ausgegrenzt, weil bei manchen ist es ne, also, <lacht> also riechen. ja, ich, ich berühre gerne Menschen, ich, ich lache denen in die Augen, ich kriege gerne diese Vibrations mit und, äh, und gebe auch meine Energie, kann ich auch da viel besser geben, wenn jemand Angst hat, auf die Bühne zu gehen zum Beispiel. Ich kann dem viel besser helfen, wenn ich an ihm dran bin. Aber ähm, es geht über online. Und äh, dann würde ich es über online machen. Hauptsache, es bewegt sich was und ich kann was bewegen bei den Menschen. Das ist okay.
1: Ja, und wir kennen dich jetzt ja auch schon seit drei Jahren und wir haben dich auch wirklich als Powerfrau und als jemand, der dahin, wenn er was macht, steht er dahinter, auch so kennen. Deswegen kann ich mich dir live auf der Bühne besser vorstellen. Ich <lacht> sehe dich sehr gerne hier, aber ich glaube, live auf der Bühne ist mal richtig Power
2: dahinter. Ha, jo. Ja, habe ich was zum habe ich nur begrenzt. Achso, das wollte ich euch noch zeigen, aber ganz kurz. Ne? Wer noch dabei ist, kann ich mal Wisst ihr, was meine. Äh, also, wir wissen ja, Business-Dress, Jogginghose, das ist ja klar. Also, wenn hier jetzt alle aufstehen würden, dann würden wir Sachen sehen, die wir vielleicht nicht sehen würden. Boxer-Shorts, Jogginghose, aber ich zeige euch mal was. Darf ich, Christian, darf ich zeigen, was ich da. Ja, mach, mach.
1: Ein Emoji. Ein Erben.
2: Ein kacke Emoji. Ich sage nochmal. Also ja, am, noch. am Fuß, ja? Sei du mal musst ein gelenkiger,
1: du musst gelenkiger sein.
3: Ja. Ein kacki Emoji? Ja, zwei! Ich
1: ja, habe zwei. Ja, zwei. <lacht> Guck mal. Pass auf, äh, Wir wollte machen eins. Das war jetzt nicht abgesprochen, was ich jetzt mache, aber es ist ja spontan. Äh, wir geben, kann, es können Gebote abgegeben werden, gleich in den Kommentaren, für diese beiden Hausschuhe.
2: Die sind getragen, Christian.
1: Noch besser, der den haben möchte, das Höchstgebot, geben wir die ab für den guten Zweck für Kinderlachen. Was hältst du Sehr gut, siehst du, geht doch. <lacht> äh, Dieter, jetzt hatten wir gerade ja, das Thema Dr. Schneider mit der Tiertherapie, die wir ein Jahr bezahlen. Jetzt hast du ja auf Neverland mehrere Jahre auch gelebt. Da waren ja wirklich alle möglichen Tiere. Was sind deine Erfahrungen mit denen? Weil der Michael immer Kinder eingeladen hat, sozial schwache, kranke, die auf Neverland sein durften.
4: Oh, also ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Äh, deshalb hat der Michael einen so eingerichtet. Er hat ja mit seinen Kindern dort gelebt und hat immer wieder Kinder eingeladen. Die sind abgeholt worden mit dem Bus in Los Angeles. Immer Kinder, denen es nicht so gut ging, ob wir da waren oder nicht. Es ist immer gemacht worden. Und da war ein großer Bereich war der Zoo. Die konnten dort rumlaufen und haben all die Tiere gehabt. Die konnten die dort füttern. Die konnten wirklich in waren waren äh, von der Schlange über Lamas, über Kamele, da war alles da, Elefanten. Und die sind nicht nur in einem gewissen Bereich gewesen, sondern die Mitarbeiter, die zuständig waren für die Tiere, die sind über den Ranch gelaufen. Da konnte es passieren, morgens hat man die Augen aufgemacht und da lief ein Elefant vorbei, die sind in den See baden gegangen oder so. Also das war eine ganz besondere Situation und ganz besonders interessant für die Kinder. Ich kann das nur bestätigen. Äh, die konnten die dann rumführen, die konnten die füttern. Das war eine ganz besondere Situation. Und es war ihm ganz wichtig. Sehr schön. Sehr gut. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen.
1: Ähm, ich möchte mich gerne Oh, ja, bitte Herr Peine.
0: Ja, also ich äh, wollte noch mal ganz oder mich bedanken bei zweien. Einmal Madeleine Kanyut, die hatte sich nämlich auch in äh, unseren Kommentaren. Herzliche Grüße nach Detroit, die war auch am, wann war sie dabei? am Freitag, nee, Dienstag letzter Woche auch. Dienstag letzter Woche. Da war sie auch mit dabei und liebe Grüße in die Türkei zu unserem Sportkollegen Jürgen Kalwey, der mal Dolphins betreut, ist auch Risikopatient, deswegen auch schön zu Hause bleiben, lieber Jürgen. Und jetzt weiter im Takt. Absolut. Ja, danke. Antine an Düsing,
1: die äh, kommt von Sylt, lebt aber auch hier in Gitzbühel, die hat geschrieben Moin, dann gibt es ein Moin Moin zurück. Und äh, ich möchte den Pierne bedanken, es hat richtig Spaß gemacht mit euch dreien, aus drei verschiedenen Bereichen etwas zu hören. Ich sage danke Yvonne, danke Dieter, danke Herr Schneider, danke Marc. Mir hat Spaß gemacht mit euch.
0: Ja auch. Und äh, bleibt,
1: bleibt bitte gesund. Und auch alle, alle Zuseher an euch, bleibt bitte gesund, unterstützt uns weiterhin. Wir brauchen weiterhin Unterstützung, damit wie ihr es gerade gehört, damit wir die Kinderklinik unter anderem und ganz viele Praktik, die wir in Deutschland haben, unterstützen können. Deswegen bleiben Sie gesund und die nächste Folge werdet ihr sehen, Marc, am Karfreitag um wie viel Uhr mit dir?
0: Ja, du auch wieder dabei. Ja, ja, dabei. Das werden wir vormittags machen. Genaue Uhrzeit, die kommt dann wieder wie gehabt, über die Anteaser und äh, zum Frühstücken kann man sich das dann einrichten und vielleicht so organisieren Richtung halb elf, elf.
1: Sehr schön. Und ich habe gerade eine Info bekommen für die Folge am Montag oder Dienstag. Müssen wir noch gucken, haben wir einen wirklich tollen Sänger, der hoffentlich dann auch singen wird und nicht nur Interview, sondern auch singen wird, den jeder genau. von euch kennen wird. So, ich sage danke, schönen Abend, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
3: Campus der Kinderlachen Charity Podcast